0: Eri lädt uns heute ein, ganz, ganz weit in unsere Geschichte zurückzublicken. 20.000 Jahre ungefähr. So lange beschäftigt sich die Menschheit nämlich nachgewiesenerweise schon mit der Messung von Zeit. Naja, wahrscheinlich sogar noch länger. Aber vor ungefähr 20.000 Jahren hat einer unserer Vorfahren ein Knochenstückchen benutzt, um Tage zu zählen. Sehr wahrscheinlich. Und das ist das älteste Beweisstück, das wir haben, dass wir überhaupt irgendwann mal damit angefangen haben, Zeit zu messen. Und das Zellen von Tagen war natürlich der einfachste erste Schritt, den man so gehen kann. Knapp 10.000 Jahre später entstanden dann Mondphasenkalender. Glaubt man zumindest. Mondförmige Gruben, in denen man mit Markierungen den jeweiligen Mondstand anbrachte. Was ich schon erstaunlich finde, ist, wie lange es anscheinend dann trotzdem dauerte, bis die ersten Sonnenuhren auftauchen. Ungefähr 3.500 vor Christus war es dann soweit. Schon erstaunlich irgendwie. Vielleicht war es aber auch so, dass Menschen das schon länger gemacht haben und wir einfach nur kein Zeugnis davon überliefert bekommen haben. Im Jahr 1500 vor Christus war dann der Werkzeugkasten der Zeitmesser schon recht ausgefeilt. Da gab es zum Beispiel Wasseruhren. Da wurden zwei Krüge übereinander gestellt und der obere hatte ein kleines Loch, durch das eben nicht alles Wasser rausläuft, sondern immer nur eine bestimmte geringe Menge Wasser rausläuft. Und im unteren Krug wurden Markierungen angebracht, sodass man am Wasserstand erkennen konnte, wie viel Zeit denn nun vergangen war. Ähnliche Systeme gab es auch mit Sand oder man brannte Kerzen ab. Alles, was irgendwie gleichmäßig ablief und dabei Zeit brauchte, war theoretisch auch geeignet, um als Uhr zu dienen. Und dann, dann ist es endlich soweit. Nämlich beim Themenanker der heutigen Sendung 725 vor Christus wird die erste mechanische Uhr erfunden von einem chinesischen Mönch. Aber die darfst du dir nicht vorstellen wie heutige mechanische Uhren, sondern es war auch eine Wasseruhr. Fließendes Wasser trieb ein Rad an und das Rad bewegte dann wiederum per Zahnrad eine Leiste. Alle 15 Minuten schlug die Uhr auf eine Trommel und alle Stunde gab es einen Glockenschlag. Eher kurios finde ich übrigens, dass diese Uhr sogar im Guinnessbuch der Rekorde aufgeführt wird. Der nächste Meilenstein der Zeitrechnung ist dann die Erfindung der Sekunde. Das findet im Jahr 150 vor Christus statt. Ein ägyptischer Mathematiker versucht, den Himmel auf dem Erdball abzubilden. Und dafür teilt er die Erde in Längen- und Breitengrade ein. Die Längengrade 360 und die Breitengrade 60 an der Zahl. Und die nennt er dann eben Minuten. Und weil er schon mal dabei ist, unterteilt er jede Minute dann auch nochmal in 60 einzelne Segmente. Et voilà die Sekunde. Jahrhundertelang war man jetzt im Wesentlichen zufrieden. Man konnte Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten und sogar Sekunden messen. Die Uhren waren immer ausgefeilter, aber im Wesentlichen dann doch oft vom Wasser angetrieben. Die erste Uhr, die davon unabhängig war, also nicht mehr von außen mit einer Wasserquelle versorgt werden musste, sondern mit einer Feder betrieben werden konnte die wird irgendwo im 15. Jahrhundert verortet. Wir wissen von einem französischen Adligen aus der Zeit, dass er so eine Uhr besessen haben muss. Und es war ein Quantensprung in Präzision. Damalige Uhren konnten plötzlich klein und kompakt gebaut werden und verloren über den Tag nur noch wenige Minuten. Die besten Exemplare nur vier davon. Was über den Tag einigermaßen präzise war, war aber dann für die einzelne Zeiteinheit trotzdem noch nicht ausreichend. Es war einfach so, dass zum Ende des Tages, wenn die Feder sich entsprechend ausgerollt hatte, die Sekunden plötzlich länger waren, als sie am Anfang des Tages gewesen waren. Das war dann speziell für die Astronomie ein Problem. Ein Problem, für das es dann im 17. Jahrhundert endlich eine Lösung gab. Die Pendeluhr. Mit so einer Uhr verlor man nur noch eine Minute pro Tag und die einzelnen Einheiten waren wesentlich präziser. Und die Präzision zu erhöhen, das war ab jetzt das Hauptthema derer, die neue Zeitmessungsmethoden einführten. Denn auch so ein Pendel wird natürlich über den Tag immer langsamer. Nicht weil es eine Feder ist, die sich entspannt, sondern weil natürlich die Schwerkraft auf das Pendel wirkt und mit der Zeit immer langsamer pendeln lässt. 1927 dann fand man in den Bell Laboratories Quarze, die mit einer wesentlich größeren Konsistenz schwangen. Von ein bis zwei Sekunden pro Tag wurde der Fehlerbalken dramatisch verschoben. Jetzt war es gerade mal eine Sekunde pro Jahr. Aber auch das ist immer noch unglaublich unpräzise, wenn man es mit Uhren vergleicht, wie sie 2001 möglich wurden. Da baute man dann die ersten optischen Uhren. Die liefen zwar nicht lange, immer nur so ein paar Tage, aber die arbeiteten mit einer Präzision, mit der ganz neue Messungen möglich wurden. In 150 Millionen Jahren würde so eine Uhr eine Sekunde falsch gehen. Diesen Nachteil, dass sie nur wenige Tage funktionierten, den hatte eine andere Präzisionszeitmesstechnik, die es schon seit den 60er Jahren gab, nicht. Die Atomuhr. Über die Jahrzehnte entwickelte man immer verfeinertere Methoden, um die Schwingung von Atomen oder das Umschwingen von einzelnen Teilchen messen zu können. Und nach und nach wurde damit eine immer größere Präzision möglich. Die heutigen Weitest entwickelten Uhren, die es gibt, die verlieren gerade mal noch eine Sekunde auf 300 Millionen Jahren. Ich würde sagen, das ist okay, oder? Alle 300 Millionen Jahre mal eine Schaltsekunde, damit kann man leben. Bis bald. Thema Rest 10, Die Experience of 47 Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.